0: De titel van de podcast zegt het al, Leef Jouw Leven. Bedankt voor het luisteren en heel erg veel plezier. Welkom, lieve mensen, bij de Leef Jouw Leven podcast. Vandaag ben ik met Carina en zij is coach en yoga teacher. En zij deelt heel erg veel over hoe kom je weer in contact met je vrouwelijke oerkracht en... Hoe kun je schaamteloos gaan leven als vrouw? We zijn eigenlijk in contact gekomen via Instagram, een tijdje met elkaar gepraat. En we merkten dat we allebei veel hadden over onderwerpen zoals schaamte en vrouwelijkheid. We hebben allebei een yin-yoga opleiding, echt heel kort geleden, afgerond. Dus um, het leek ons leuk om daar samen een podcast over op te nemen... En het lijkt me leuk als je in eerste instantie begint met je verhaal. Hoe ben je hier gekomen en hoe ben je van uh, good girl naar wild woman gegaan? Ja, ja superleuk. Dankjewel dat je me hebt uh, uitgenodigd In ieder geval dat ik de gast mag zijn in deze podcast. Heel leuk. En uh, ja, heel leuk dat we ook zijn gaan connecten via Instagram. En uh, ja, zoveel gelijkenis eigenlijk hadden dat we gelijk wel klikten op heel veel vlakken. Um, ja, ik heb een korte intro inderdaad over mezelf. Ja, mijn journey is nu zo'n, nou wel bijna 2,5 jaar denk ik, uh, bezig. Ja, en um, ja, die startte eigenlijk voor mij met echt wel een flinke, uh, ja, een flink dieptepunt. Maar zo te zeggen, echt wel een emotionele breakdown, mentale breakdown uh, met mezelf. Waar ik gewoon echt mezelf even kwijt was. Mm -hmm. En niet meer wist wie ik was. En totaal niet, uh, ja, niet meer in contact was met mezelf eigenlijk. En als ik er achteraf ook op terugkijk... was het vooral ook in contact was met mijn lichaam. Mm -hmm. ik, uh, ik zeg wel vaker dat ik uh, uh, ja, een wandelend hoofd was. En uh, ook wel een human doing in plaats van een human being. En ja, ik was, ik was gewoon totaal mezelf, mijn leven aan het leiden volgens... Het plaatje dat in mijn hoofd bestond. En vooral vanuit een heleboel moetens. En vanuit een heleboel opgelegde... Ja, de shoot, om het maar zo te zeggen, in het Engels. Dat was, dat was een beetje mijn, uh, mijn pad. Mm -hmm. En ja, op dat, op dat punt, dat dus dat, op dat moment... Was het alsof er een soort van bom barstte. Alsof, er, ja, alsof, alsof de, de druk van de, ja, de druk van de ketel werd gehaald of zo. Om maar zo te zeggen. En ja, het voelde echt als een soort. Ja, alsof je. Alsof er een put open ging. En dat er gewoon on onwijs veel uh, water omhoog spoot, Om maar zo te zeggen. Ja, alsof alles er zo van uitkwam. En uh, gewoon te lang heb ik dingen onderdrukt. Dus emoties, maar ook. Um, ja, eigenlijk gewoon de dingen die in mezelf leefden, bepaalde energie en bepaalde authenticiteit ook. Dus ja, dus het eigenlijk mezelf uh, onder daarin. Ja, en dat was, kwam eigenlijk allemaal in één keer omhoog. Ja, dat was wel uh, was een intense uh, periode en ik, ik wist ook niet zo goed hoe ik daarmee om moest gaan op dat moment. Het was vooral een, een beetje een stukje verlorenheid. En ja, dat was, was wel... Was het ook in de vorm van een burn-out of iets uh, wat je kon aanraken? Of gewoon een moment waarop je dacht van... Fuck, ik weet het allemaal niet meer. En wie ben ik eigenlijk? Wat ga ik, wat ga ik eigenlijk doen? Wat ben ik aan het doen met mijn leven? Ja, eigenlijk een combinatie van beide. Het is heel grappig dat je het woord burn-out noemt. En ik, ik weet namelijk dat ik voorafgaand eigenlijk aan die, nou ja, explosie om maar zo te zeggen, heb ik uh, daar ook wel gedachten over gehad. En, en weet ik nog dat ik ook echt ging googlen naar heb ik een burn-out en, en kijken naar klachten. en um, Ja, ik, ik was ook heel erg bezig met dingen willen verklaren in mijn hoofd ja. en daar allemaal analyse op loslaten van wat is er mis met mij en wat heb ik. En um, ja, daar ook wel labels op willen plakken. Mm -hmm. dus dat is heel grappig dat je dat noemt en inmiddels ben ik wel ben ik in een positie en zie ik dat juist heel anders en hou ik dus niet van die labels, mm -hmm. omdat ik um, ja, ik kan me heel erg voorstellen dat, dat, het, dat het kan helpen hè? dat het een bepaalde bevestiging kan geven maar tegelijkertijd ja, wie bepaalt die labels en wie bepaalt dat hokje, ik weet nog dat ik destijds naar uh, ook Heel erg haastig dus op zoek was naar um, een psycholoog. Want ik, ik, ik moest dit van mezelf fixen. De, ja. Ik moest dit oplossen. En zo snel mogelijk het liefst. En ik moest ook zo snel mogelijk weer aan het werk. Want ik was, ja. ik was ook wel... Uh, uiteindelijk ben ik ook wel even thuis kwam te zitten. Dus dat was allemaal in een enorme haast. Wilde ik dat fixen. En eigenlijk mezelf dus fixen. Want dat was vooral de, de overtuiging die er was. Want er is iets mis met mij en ik ben... Nu niet goed. Ja, ik nu ben. En ik weet nog dat ik dus in, in, in alle haast... Dus bij de psycholoog was. En uiteindelijk was dat... Nou ja, achteraf gezien ook... Misschien niet de beste aanvliegroute. Omdat ik daar... Totaal geen klik mee had ook. Mm -hmm. Maar dat was echt vanuit, een, vanuit die onwijze urgentie... En, en haast dat ik dat, uh, dat ik dat zo snel mogelijk wilde doen. En dat zij ook tegen mij zei... Ja... Jij bent niet moe genoeg voor een burn-out. En toen, ik weet nog dat ik dat hoorde. En toen dacht ik, ja, er gebeurde echt iets met me van, oh shit, heb ik dat niet? Ja, maar wat is er dan mis, weet je? Dat ik zo op, zo op zoek was naar die bevestiging ook van buitenaf. Dat iemand anders mij ging vertellen wat er mis met mij was. En hoe ik dat dus kon gaan fixen. Hmm. Ik weet ook echt dat ik vanuit die intentie uh, daar ook ben beland. Ja, omdat ik gewoon totaal het contact met mezelf... en dus met mijn innerlijke wijsheid... of met mijn behoeftes en met, met mijn emoties... en eigenlijk het contact met mijn lichaam... dat was er gewoon allemaal niet. Mm -hmm. Dus, dus die, die bevestiging, die zocht ik gewoon buitenaf. Je wilde ja. zeg maar een probleem vanuit je hoofd met je hoofd gaan oplossen. Exact, ja, zeker, ja. En op dat moment kon ik voor het eerst ook wel eerlijk naar mezelf zijn. En dat vond ik een enorme uitdaging. Ook om toe te geven van... oké, okay, dit, dit gaat niet meer zo langer. En ik ben dingen aan het doen... die destructief zijn. En um, ja, de signalen waren er al veel langer. Mm -hmm, ik heb al ja. veel vaker paniekaanvallen gehad. En ja, frustratie ervaren. En ja... Ervaren dat ik dingen deed of dingen zei waar ik helemaal eigenlijk niet achter stond, of die ik. Ja, als ik echt eerlijk naar mezelf was en dus ook naar anderen, dan ja, zou, ik, zou ik andere keuzes hebben gemaakt. Mm -hmm. Maar daar zat toch wel een stukje. Ja, het stukje. Ja, good girl willen zijn. Ja, ja. dat gaat er toch wel achter. Ja. En met good girl bedoel je voldoen aan um, de eisen die anderen om je heen ook vaak hebben van zo hoor je te zijn als als vrouw en als uh, vooral niet te veel opvallen. Exact, ja helemaal, precies. Ja, ja vooral um, ja good girl, nice girl, uh, pleasen dat was echt wel mijn uh, mijn name. Ja. En ja dat is nog steeds een proces om daar ook hè, uh, dichter bij jezelf te komen, maar dat was wel. Ja, iets wat ik gewoon aan de lopende band deed. Onbewust ook. Ja. Dat was gewoon mijn tweede natuur. Gewoon continu de focus op, op anderen. En uh, hè, heel erg goed aanvoelen wat, wat andere mensen nodig hebben. En ik wilde vooral ook de harmonie bewaren. Geen confrontaties uh, opzoeken. Ja. Maar liever dan, dan maar doen alsof ze er niet zijn. En, uh, en heel Ja, het was gewoon heel makkelijk ook om mooi weer te spelen. En ja, het te doen van... Hey, met mij gaat het allemaal goed. Don't worry about me. Ik heb niemand nodig. En uh, ja, ik ben niet boos. En ja, dat soort, dat soort dingen gewoon niet uiten. Nee. Nou, ik denk super herkenbaar voor heel veel vrouwen. In ieder geval voor ja. mij. Heel erg herkenbaar. <laughs> en nog wel eens hoor. Dat ik, uh, dat ik merk van... Ik ben mensen aan het pleasen of ik doe iets niet of ik zeg iets niet... omdat ik dan in mijn hoofd een stemmetje hoor. Maar wat vinden die en die daarvan? Ik denk ook niet dat het per se erg is. Alleen wanneer je er last van gaat krijgen, wel. Precies, ja. Zeker, dat is denk ik het, het belangrijkste ook. Hè? Er is in principe niet zoveel mis met er voor een ander willen zijn. Ja. En juist hè, dat, dat heel erg goed aanvoelen. En dat is juist een heel mooi iets. En dat, dat stukje empathisch vermogen wat bij mij heel sterk ontwikkeld is... kan ik nu ook goed inzetten ten goede eigenlijk. En dat helpt ja. me ook heel erg in mijn werk. Maar lange tijd ging dat wel ten koste van mezelf. Ja, precies. Ik dat het op dat, als dat gaande is, dan is het destructief voor jezelf... maar eigenlijk ook voor de ander. Want je bent dan eigenlijk helemaal niet eerlijk. En ik ben ja. wel inmiddels van mening dat dat voor niemand werkt. Van de long run, zeg maar. Nee. 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 Want op een gegeven moment, dat is dan mijn ervaring, vertrouw je jezelf ook niet meer. En hoe kunnen andere mensen jou dan vertrouwen, zeg maar? Wie ziet dan de echte jij? Precies, ja. Ja, zeker. Want dat is wel uh, mooi, mooi gezegd, ja. Dat je echt een, uh, ja, een, een, een masker eigenlijk op hebt. En dan ja. in dit geval het masker van de nice girl, de good girl. Um, een bepaald imago dat je ook wil hoog houden, hè. Mm -hmm. dat, dat dat een stukje, in ieder geval voor mij is dat best wel zo, zo lang zo geweest. van Ja, maar als ik dit niet meer ben, dan... Wie ben ik dan? Ja, wie ben ik dan? Maar ook, word ik dan nog wel geaccepteerd? Hè? Ja. Van als ja. andere mensen echt weten wat ik nu zou denken, of als, ik echt, als ze echt weten hoe ik me nu voel, mm -hmm. nou dan, ja, daar, daar hing een heel groot... Uh grote schaamte ook omheen, ja. Ja, ja. En hoe ben je toen eigenlijk... Want een psycholoog werkte voor jou op dat moment... pas voor jou gewoon niet de juiste klik. Wat zijn dan stappen die je hebt genomen... die jou wel hebben geholpen? En hoe ben je eigenlijk naar een wild woman gegaan? Ja, dank je. Een leuke vraag inderdaad. En uh, misschien ook wel leuk om even te, in te gaan... op het stukje wild woman en, en hoe ik dat zie. Mm -hmm. ik vind ik misschien best wel... Uh, nou, het kan misschien een beetje heftig klinken... maar de definitie wild woman is voor mij dus niet per se... dat je nu in ineens uh, helemaal wild en free bent... En, en, en de hele dag uh, ja, naakt rondlopen als we van spreken... en uh, ja, je, he je helemaal uh, niks meer aantrekt van wat andere mensen vinden... en gewoon overal uh, de rebel gaat uithangen. Dat niet per se, maar het gaat vooral om dat je... Je bevrijdt. Ja. Alsof je, ja, dus eigenlijk van al die conditioneringen, van al die laagjes en alle shoulds die je dus, nou ja, misschien jezelf hebt opgelegd of, of die, die, je ben, die je bent gaan aannemen vanuit ja, culturele conditionering of misschien vanuit. Hoe je bent opgevoed. Dus eigenlijk al die hoe het hoort. Dat je je daaruit gaat bevrijden. Mm -hmm. En dus helemaal gaat leven. Zoals dat voor jou goed voelt. En hoe dat eruit ziet. Dat maakt dus niet zoveel uit. Nee. Dus heel erg. Van, ja, Als jij. Uh, ja. Ja dus vooral vooral. Zonder alle opgelegde moedens. Ja. Yeah. Mm -hmm. Ja. Ik zie het meer als, uh, als je het zo zegt, Wild is van wildernis, jouw natuur. Juist, ja. En vrijheid en uh, nou, jezelf zijn. Ja. Wat loskomen van al die ketens die je aan jezelf hebt gelegd, regels opgelegd. Ja, precies. Ja, zeker. Mooi gezegd. Ja, dus dat is het belangrijkste denk ik, om te onthouden daarvan. En, en vooral ook daar je eigen invulling aan geven. Hè? Ja. Wat het voor jou betekent, dat, dat kan zo verschillen ook. En nou, voor mij is de reis daar naartoe, de weg daar naartoe, heeft yoga daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Mm -hmm. En ook kort daarna, na dat moment, ben ik ook begonnen met een yogaopleiding. Dat kwam op het pad en dat voelde echt gelijk als een: Ja, dit is voor mij op dit moment nu. Iets waar ik me aan, uh, aan wil wagen. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat is ook letterlijk een enorme uh, reis geweest. Maar vooral een reis naar binnen. Ja. En ja, ik, ik, ik heb, ben natuurlijk opgeleid op dat moment uh, voor yogadocent. Dus om hoef jou yoga te geven. Maar het was veel meer dan dat. Het was echt wel veel meer een, een innerlijke journey. En ik... Ja, het, het, het durven toelaten van emoties, van alles wat er op dat moment is. En weer het contact herstellen met mijn lichaam, vooral. Ja, ja dat is wel echt het allerbelangrijkste geweest tijdens die, uh, ja, die yoga-experience. Ja, ja, om weer te gaan voelen, in mm plaats -hmm. van te gaan denken. En ik weet ook nog wel dat. Zelfs in, uh, ik weet niet meer precies wanneer het is geweest, maar dat, mijn beste vriendin die zei het best wel vaak tegen mij ook. Van, ja, als ik jou vraag hoe je je voelt, dan ga je daarover nadenken. Dan zie ik dat je in je hoofd schiet en dan ga je redeneren hoe je je voelt. Mm -hmm. En pas veel later, eigenlijk ook doordat yoga me daarbij heeft geholpen, werd dat me duidelijk en snapte ik wat ze bedoelde. dacht ik: Ja, inderdaad. Ik, weet, ik wist helemaal niet hoe het was om echt te voelen. En dat vond ik misschien ook wel heel erg eng. Dat mm -hmm. Ik niet wist of nooit had geleerd hoe ik daarmee om moest gaan. Met emoties of met bepaalde, ja, bepaalde gevoelens in mijn lichaam. En ja, de, de autopilot was eigenlijk dat wegdrukken. En dat ontkennen, ja. negeren of verdoven. Ja. Heel erg herkenbaar ook. Ook door de, de yoga leren voelen. Je gaat eigenlijk op je ademhaling letten en op hoe voelt mijn lichaam in deze... En je, je kan niet denken en focussen op hoe sta ik in deze pose tegelijk. Precies. Ja. En dan ineens ga je dingen opvallen die van binnen gebeuren. Emoties die er ineens zijn waarvan je denkt, oh, dat wist ik niet dat die er nog zaten. Of soms ook wel pijn vond ik. Dat je, je lichaam ineens pijn gaat doen. Mm -hmm. Ja, zeker. Ja. ja, dat was echt een, uh, een, een eye-opener voor mezelf. En heel, uh, heel confronterend ook. Ja, en dat is tot nu toe eigenlijk alles. En ook, ook al het vervolg, wat ik daar. Uh, alle vervolgstappen daarin zijn ook ontzettend confronterend. En nog steeds. Mm -hmm. En daar zit ook wel een hele grote winst voor mezelf dat ik die confrontatie ook wel aan ben gegaan. Ja. En vanuit dat dieptepunt was er voor mij ook niet meer echt een andere keuze. Want ik wist gewoon, er moet nu iets veranderen. Want zo, op deze manier kan ik niet langer doorgaan. Nee. En dat is denk ik ook wel vaak een, een kantelpunt voor jezelf. Dat, uh, hè, als je, ja, soms wil je wel iets veranderen, maar ja, weet je nog niet hoe. Of, of het is niet zo erg genoeg dat je echt die stap ook echt durft te zetten. Ja. Ja. Heel eerlijk. Heel eerlijk. Ja. Maar um, ja, vervolgens... Ben ik ook met een coach aan de slag gegaan. en Die heeft me echt heel erg geholpen. En echt vooral heel veel inzicht gegeven. In allemaal belemmerende overtuigingen. Die ik over mezelf had. En waar ik helemaal niet bewust van was. Maar dingen die ik ja, ben gaan geloven. En die er, die er toch nog heel erg zaten. En ook bepaalde gevoelens. En, en emoties die daarbij kwamen. En dat was wel een, ja, een eye-opener. En heeft me heel erg geholpen. Om dat bloot. Om me daar bewust van te worden. En vervolgens ook dus... Uh, ja, mee te gaan werken. ja dus dat was heel, heel helend en uh, heel helpend. Ja. En hoe is schaamte dan op jouw pad gekomen? Ja, schaamte is volgens mij in een van de eerste uh, boeken die ik een beetje ging lezen ook. Rondom uh, zelfontwikkeling en uh, persoonlijke ontwikkeling. Dat kreeg ik op aanraden van een destijdse uh, coach op werk. En dat was een boek van Brene Brown. Mm -hmm. En dat heette De Moed van Imperfectie. Ja. En, uh, nou, dat was, dat was echt een feest van herkenning, dat boek. En daar, ja, ik herkende daar zoveel in. En perfectionisme was zo ook een thema in mijn leven. Dat alles, ja, daaromheen hing echt heel erg als een soort van wolk boven mijn hoofd. Ik zat heel erg in, dat, uh, in, die, in die kooi eigenlijk, die ik waar ik mezelf in had, uh, had gemanoeuvreerd. En zij heeft het ook best wel vaak over schaamte. En zij, is, zij doet ook onderzoek naar schaamte, ja. jaren. Dus dat was echt een, een eye-opener voor mij ook. Van, oh jeetje, maar dit, dit is ook het thema. Dat ik me zo ontzettend schaamde mm -hmm. voor mezelf, voor mijn lichaam, voor ja, eigenlijk alles in mijn hele being. En vanuit die schaamte ben ik dus bepaalde patronen gaan ontwikkelen. En bepaalde ja, mechanismes eigenlijk mijn eigen gaan maken. Mm -hmm. om, maar niet, ja, om maar niet afgewezen te worden eigenlijk vanuit de buitenwereld. En ja, om maar, maar niet, niet die schaamte te hoeven voelen. Ja, zeker. En op een gegeven moment werd het ook wel zo, weet ik ook nog wel dat het zo... Groot werd ook. Omdat. Ik er, omdat ik het ook onderdrukte. Mm -hmm. Dus hoe, hoe groter dat. Hè, hoe ik, ik schaamde me voor, ja, voor. Vooral voor mijn lichaam. En ook wel voor. Um, ja voor gedrag dat ik vertoonde. Dus ik was. En het feit dat ik daar ook niet over praatte. Dus de schaamte voor de schaamte bijna. Mm -hmm. Maakte het nog groter. Ja. Maakte het echt dat ik. Ja, daar helemaal in kon, in kon zwelgen bijna. En, en echt absoluut niet wilde dat andere mensen dat van mij wisten. Ja, ja. Dat is meteen ook wel een mooie tip, vind ik. Of iets moois om mee te geven. Is alles wat je zoveel mogelijk wil wegstoppen, wordt alleen maar groter. En uiteindelijk, wat dus bij jou is gebeurd, komt er dan een explosie en knalt het eruit. Want het, het, je, kan het niet uit, je kan het niet oneindig opkroppen. Of het komt eruit, of je krijgt ergens in je lichaam... Want ik geloof ook wel heel erg in uh, uh, het contact tussen lichaam en geest. Mm -hmm. Ergens heel erg pijn krijgen dat je lichaam tegen je praat. Van, nu moet je ergens in afremmen, of je moet toch ergens gaan uiten. Want anders dan zit het gewoon vast. En dat heb ik bij de yin-yoga ook weer heel erg geleerd. Dus dat in bindweefsels gewoon emoties vastzitten. Ja, zeker. Ja, ja dat, dat heb ik ook nog steeds... Uh... Ja, op, op dagelijkse basis ervaart dat soms ook. En je, mm. hè, we, we zijn natuurlijk heel erg geneigd om, om dingen ook te willen verklaren. Vanuit ons hoofd. van Oh, ik heb dit en um, ja, waar komt het vandaan? En op zich is dat, denk ik, heel goed. Maar soms zit er onbewust een bepaalde emotie die, mm. ja, die, die, uh, die je mag uiten. Maar als je dat niet hebt geleerd. In ieder geval voor mij was dat, was dat zeker een... Uh, een feit dat ik gewoon niet wist hoe ik daarmee om moest gaan. Mm -hmm. En ook, ook wel het stukje dat ik ervan overtuigd was dat ze er niet mochten zijn. Dus het, hè, het, ook het, het, vooral het stukje wegdrukken. Mm -hmm. Ja, omdat ik daar van alles van vond. Van mm -hmm. emoties van ja, maar als ik, als ik boos ben of als ik uh, verdrietig ben. Of als ik, um, ja, als ik vertel hoe ik me nu echt voel, dan vinden anderen me... Uh, een aansteller. Of dan vinden ze hem een zeurpiet. Of dan um, ja, heeft niemand eigenlijk zin om daarnaar te luisteren. Want wie zit er nou te wachten op, op, uh, op die negativiteit. Zeg maar. Dat soort mm -hmm. verhalen. Die, ja. die had ik wel heel sterk. Ja. En dat was ook wel. Dus ook tegelijkertijd meteen de driver voor die schaten. Mm -hmm. ja. Dus Het werd alleen, precies alleen maar groter. ja Dus zeker wat jij zegt ook als tip. En dat is ook. Een van de redenen waarom ik mijn uh, online sharing circle ook ben begonnen, de shameless circle, om ja, dat ik inmiddels gewoon heel erg van, van mening ben ook dat de, dat is ook iets wat Bernie Brown heel erg zegt, van ja, als je de enige manier eigenlijk om die schaamte te, of op te lossen, in ieder geval, nou, oplossen is misschien niet het goede woord. Maar om, er, om, er, ja, om die schaamtevrijheid eigenlijk, of vrij te komen van schaamte, is door ja. het ook toe te laten en het ook te erkennen en uh, ja, het, dus, dus te delen soms. Mm -hmm. En dan vooral in, in een veilige, op een veilige plek natuurlijk, waar je ja. gehoord voelt. Maar dat is wel echt een, uh, een, voor mij ook echt een eye-opener geweest. En ook een opluchting van, oh, oké, okay, dit mag er zijn. En mm -hmm. dit is niet raar, dit is niet... Gek, ik ben niet een, uh, een vreemd persoon. En er, ik hoef niet gefixt te worden. Het uh, interessante is, als je dus over van die onderwerpen gaat praten... Waarover, andere men, waarover jij je schaamt... dan merk je heel vaak dat andere mensen zeggen... oh, daar schaam ik mij ook heel voor. Dus dan ben je ook minder alleen. En het, het, uh, het komt al vrij door er gewoon over te praten... in de plaats van het ergens vast te zetten. Precies, ja. Exact dat, ja. Dus dat is... Dus dat is de, ja, ook een fijne manier. Of een, het helpt heel goed om, om dat te doen. Ja, om het op die manier te kunnen delen. Mm -hmm. In een veilige omgeving. En, ja, en soms uh, werkt het heel goed met praten. Maar voor mij werkt journalen bijvoorbeeld ook heel goed. Dat is ook ja. iets wat, wat ik op een gegeven moment echt ben gaan doen. Ja. Ook zelfs uh, ja, brieven schrijven naar mezelf. Mm -hmm. ja, om, gewoon, om het maar toch een stem te geven, om het toch ja. maar te kunnen uiten. Ja. En ga je dan bijvoorbeeld jouw schaamte omarmen... en alle oordelen die jouw schaamte over jou heeft... bijvoorbeeld dan opschrijven? Of ja. hoe ziet het eruit? Ja. ja, ik schrijf inderdaad gewoon echt... Uh, dat gaat in een beetje in een soort van free flow. Ja. Dat, dat, dat is niet waar ik dan over ga nadenken... maar dat, dan komt er gewoon een heleboel op. En soms tijdens het schrijven... word ik daar ook soms emotioneel van. En soms ja. kom, komen er dan ook emoties die... Die dan vastzitten op... Ja, mm -hmm. dat werkt gewoon heel, uh, heel fijn. En ja. ik heb dat ook zeker gedaan in de periode dat ik, dat ik een coach had. Omdat zij me daar ook heel goed bij kon begeleiden. Mm -hmm. um, dat voelde wel prettig. Ja, dat ik me daar ook niet heel erg alleen uh, in voelde. Ja. Ik ja. heb het inderdaad ook wel eens gedaan met boosheid. Boosheid is in mijn leven een uh, dingetje geweest... wat vooral niet geuit mocht worden... Of ja, wat niet hoorde. Als je, als je boos was, had je iets verkeerd gedaan, dacht ik altijd. En dan, toen heb ik inderdaad ook wel eens brieven geschreven naar mezelf. Met wat er allemaal aan boosheid omhoog kwam. En dat je gewoon alles eruit gooit. Alles wat je normaal nooit zou zeggen. Gewoon in één keer allemaal opschrijft. En dan, ja, dan komt dat ook gewoon los. Ja. En dan ontdek je hoeveel onderwater je hebt weggestopt. Dat je denkt, jeetje, denk ik dat ook nog over mezelf? Denk ik dat ook nog over mezelf? Maar zolang je het niet weet, kun je er niks mee. Precies. Ja, dat is echt, dat is echt spijker op zijn kop. Ja, je moet het wel eerst... Of nou, je moet het niet, maar... Het begint allemaal bij het eerst bewust worden ja. van je. En dus echt het stukje ja. zelfonderzoek. En uh, ja, inquiry. En, en het, het lastige is, dat, is soms dat je zelf van een heleboel blinde vlekken heb, hebt. Ja. En ik ook. En nog steeds. Dus, dus daar... Um, ja, dus dat stukje, dat stukje echt onderzoeken, dat is wel heel, uh, ja, heel helpend. Ja, of je dat nou doet inderdaad met misschien soms een goede vriend of vriendin. Of met, met begeleiding van een coach. Dat kan beide heel fijn, fijn werken. Ja, en, ja, en vooral de, waar, wat ik ook in mijn coaching uh, heel erg toepas. En waar ik ook zelf op dagelijkse basis ook wel mee bezig ben. En ik continu ook weer die holistische kijk daarop. Van hé, hey, wat voel ik? En wat gebeurt er in mijn hoofd? Het is dus, dus, dus niet alleen een stukje mindset en het, het onderzoeken van je overtuigingen, maar ook het voelen en het, mm -hmm. het, het werken met ademhaling en ja. Uh, ja, je, naar je lichaam leren luisteren. Ja. Ja. En wat is dan de connectie bijvoorbeeld met het lichaam want aan Himmel? Aan het begin van de podcast zei je, ik was een wandelend hoofd. Mm. En ik ben weer leren contact te maken met je lichaam. Waarom is dat dan zo belangrijk voor jou? Ja, voor mij is dat echt omdat mijn lichaam heeft eigenlijk alle wijsheid in zich. Ja, mm -hmm. en ik heb gewoon heel erg gemerkt dat mijn mind is echt de... Ja, is, is, is een storende factor geweest in mijn leven en dan vooral in het maken van de juiste keuzes voor mezelf. Mm -hmm. En bedoel je met mind dan je denkproces of bedoel je je ego? ego. Ja, mijn, eigen, mijn ego, inderdaad. Ja, ja zeker. Ja. En dan vooral vanuit die conditioneringen, vooral. en vanuit alle oordelen en gedachten die, die er zijn over alles wat er, wat er op dit moment zich aandient. Ja, ja. en ik weet, voor, en, nou, om, ik kan dan een voorbeeld geven. Dat ik heel lang had, ik uh, ja, last van bijvoorbeeld, uh, ik had bijvoorbeeld last van paniekaanvallen, maar ook van heel veel stress en hele hoge hartslag. En, uh, dat soort, dat ik voelde op zich soms wel in mijn lichaam dat er iets, iets was, maar ik, ik onderdrukte dat gewoon. En, en uh, vooral omdat, omdat als ik het met een. Uh, ja, hoe ik het het beste kan ver verwoorden, is echt mijn mind was running the show. Ja. En ja, dus, dus mijn lichaam was eigenlijk ondergeschikt aan mijn, aan mijn mind. En inmiddels weet ik dat het juist andersom het beter, beter werkt. En dat je mind een hele, hele fijne tool is eigenlijk om uh, ja, na te denken, om te analyseren, om dingen te, nieuwe dingen te leren, en om, om dingen te processen en te reflecteren. Maar dat ik nu, ja, inmiddels ben ik wel op een plek dat, dat mijn lichaam belangrijker is. Ja. En dat mijn lichaam ook, ja, ook, ook de realen wel aangeeft. Ja, en dat je lichaam de belangrijke keuzes voelt, bedoel je daarmee? Ja, zeker. Ja, en inmiddels, juist doordat ik die connectie zo veel meer heb hersteld. En ook mezelf ben gaan toestaan om daarnaar te luisteren, dat is misschien nog wel de belangrijkste uh, change geweest, voel ik ook steeds sneller inderdaad in bepaalde omgevingen of bepaalde momenten van... hé, hey, wat is nu goed voor mij? Waar heeft mijn lichaam nu behoefte aan? En um, Ik voel ook letterlijk inderdaad gewoon een knoop in mijn maag of een, um, ja, of een bepaalde um, freeze of een bepaalde uh, een neiging tot tot uh, wegrennen of, of angst. Ja, ik voel die dingen gewoon wel letterlijk in mijn lijf. En ja, als je ook kijkt naar bepaalde gezegdes... of bepaalde spreekwoorden van ik, ik heb iets op mijn hart... of het valt me zwaar op de maag... of ja. ik heb iets op mijn lever. Ja, dat zeg je als je bepaalde boosheid ervaart. En dat is gewoon letterlijk wat we zeggen. Ja. Omdat het ook gewoon letterlijk die connectie... die is er ook gewoon echt. Mm -hmm. Ja, en dat heeft, daar heeft yoga me wel echt ook heel erg bij geholpen. Om daar, me daar bewust van te worden. wat dat inzicht te krijgen. En vooral ook yin-yoga, wat jij net uh, ook zei. Mm -hmm. dat, uh, ja, dat we daar echt wel um, meer naar mogen luisteren. Ja. Mm. Ik, ja, het is wel interessant. Want gebruik je uh, het lichaam ook voor voelen wanneer het wel iets een ja voor je is. Hmm. Je, je vertelde meer zeg maar, over wanneer voel je dan wanneer je bevriest of uh, angst ervaart. Maar, maar ik vind het zo leuk dat je in je lichaam ook echt uh, die joy en excitement en zo kan voelen. En dat als je het vanuit je hoofd alleen maar doet, is alles best wel mat. Maar als je je lichaam erbij gaat betrekken, dan voel je veel meer alles wat er te voelen valt in het leven. En dat is juist ook heel mooi. Het is misschien ook heel heftig. En dat is wat mensen tegenhoudt, omdat het wel heftiger kan zijn. Niet alleen het mooie, maar ook het minder mooie ga je voelen. Maar je krijgt echt een innerlijk kompas die je er weg wijst. In de plaats van dat je gaat afwegen, wat is een logische beslissing om te maken? En dan later denk je, ja, ik heb het logisch gekozen, maar ik word er helemaal niet blij van. Ja, ja helemaal, helemaal waar. Echt alles wat je zegt. Ja, zeker. Ik merk dat echt alles is... Um, voor, voor mij nu ook veel intenser. Ik voel nog meer. maar Ik, ik laat het ook allemaal nog meer toe. Ja. En um, inderdaad ook... De joy en, en waar mijn lichaam... Dat moment behoefte aan heeft. Het kan ook soms iets zijn... Ik heb gewoon even behoefte aan een wandelingetje of zo. Of even ja. bewegen. En, ja, of, of, of gewoon even, even ademen. Of vooral... Dansen is voor mij een heel belangrijke tool ook geweest. Of in ieder geval weer een, eigenlijk een herontdekking. Want vroeger vond ik dat altijd ook al heel leuk. En ik was altijd best bewegelijk als kind. En dat heeft me ook weer zo geholpen om weer in mijn lijf te komen. En vooral ook te voelen van hey, wat, wat wil ik intuïtief en wat wil mijn lichaam nu doen. Ja. En ja. zonder dat ik daar dan weer oordelen over... Um, ja, dat ik die oordelen daarover weer de, de overhand liet hebben. Mm -hmm. Maar gewoon vrij, die vrij, het vrije bewegen. Ja, mm -hmm. ja dat is echt uh, zo prettig. En dat, daarin merk je gewoon heel erg van... De, je lichaam heeft ook die wijsheid al in zich. van hey, Wat het wil doen en op welke manier het nu wil bewegen. en Ja, en, en uh, dat... Ja, dat, dat heeft me ook wel heel erg daarbij geholpen. En mm -hmm. Inderdaad, excitement. Mm -hmm. Dat je dat ook kan voelen. Of uh, ja, dat er dat een bepaalde rush van energie door je heen stroomt. Ja, ja zeker. Ook uh, ook, uh, ook wel de schaamte voorbij, denk ik. Want in dansen, ja, voor heel zeker. veel vrouwen zit daar ook echt een stuk schaamte in. Van, dans ik wel mooi? Wat vinden mensen ervan? Dat als je gewoon, al ga je in je eentje in de woonkamer dansen. Ik heb zelf ook heel veel gedanst, dat heeft me ook heel veel geholpen. Um, maar dat je gewoon weer je lichaam laat bewegen hoe het wil bewegen. Wat maakt het uit hoe het eruit ziet? Ja, zeker. Ja, en ook daarin, het mooi dat je dat ook zegt, dat je dat benoemt van een stukje schaamte. Ja, dat zit daar zo erg omheen ook. Zeker oh, als je kijkt naar hoe je... Ja, hoe je, hoe je eigenlijk naar je lichaam kijkt, gegeven, hoe ik naar mijn lichaam keek, was er vooral. Ik keek vooral naar bepaalde body parts en naar delen en dingen die ik niet mooi vond en die ik het liefst weg wilde stoppen. En uh, ja, mijn buik inhouden, omdat, die er, omdat ik die absoluut niet wilde dat mensen dat zagen. En ja, dat, dat, soort, ja, een, dat soort enorme ja, belemmerende dingen eigenlijk voor jezelf. Waar je, oh ja, en als je dat echt los kan laten. Dat is zo fijn. En zo bevrijdend. En geeft ook weer... Ja, geeft je weer die... Geef je, je jezelf de toestemming. Maar ook weer de... de vrijheid om te voelen. En ook weer om even te zijn. En, en mm -hmm. meer die zachtheid ook naar jezelf te creëren. In plaats van... Uh, ja, de kritiek of de oordelen die je daarover hebt. En dat, die waren bij mij ook altijd heel sterk aanwezig. Ja, en nog steeds. Maar nu heb ik geleerd om er op een andere manier naar te kijken. En om meer te kunnen reframen en, en op een andere manier daar om te gaan. Mm -hmm. Ja, maar je lichaam is echt... Uh, ja, je lichaam is echt een tempel. En het is echt... Uh, inmiddels kan ik het wel echt zo zien. Mm -hmm. Ja, ja. Daar, uh, daar mogen we echt veel meer naar luisteren. En... Ja. En ook veel meer van houden, weet je wel. Veel meer zien als, uh, als iets waar je mee samen wil gaan werken. En niet als iets wat lelijk is of wat niet binnen een bepaald plaatje past. Of, ja, ik ben ook heel blij dat er zoveel aandacht nu is rondom body positivity. En uh, mm -hmm. ja, dat we uit, het, uit die hokjes gaan. En uit het labelen. Of uit, het, ja, uit, uit die schaamte eigenlijk daarvoor. Ja. 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 Want hoe mooi is eigenlijk elk lichaam. Hmm. En elk lichaam vertelt je weer wat anders. Elk lichaam beweegt weer anders. Maar het is zo mooi. Zeker, ja. En ook uniek. En ja. dat is ook denk ik. Denk ik ook iets wat, wat ik ook. Ja, heel erg. Waar ik ook een advocate voor ben. En ook dat ik dat zelf ook ben gaan ervaren. Van, maar ik ben gewoon een uniek lichaam, ik ben een uniek persoon, uh, unieke vrouw en dat is gewoon helemaal oké okay. en, en we zijn natuurlijk in de maatschappij en in onze cultuur, maar misschien ook wel door, door, je, door je opvoeding of door ervaringen die je hebt gehad persoonlijk, gewoon heel erg geconditioneerd rondom um, ja, hokjes en labels en over hoe een vrouw eruit hoeft, hoort te zien of hoe een vrouw zich hoort te gedragen. Ja, maar, ook, trouwens, maar ook vrouwen. Mannen ook, zeker. Ja, nee, dat, daar kunnen we ook nog wel een, heel, een hele podcast over opnemen, denk ik. Maar nu even, nu even uh, ja, gefocust op vrouwen. Dat daar zoveel omheen hangt. Van hoe, ja, wat er allemaal wel en niet mag zijn. En, 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 en hoe je, ja, je, hoe je hoort te leven. Terwijl wie bepaalt dat eigenlijk? Mm -hmm. En wat nou als je dat helemaal zelf zou mogen bepalen... hoe ziet dat er dan uit? Dat is denk ik echt de... Ja, dat is... het belangrijkste waar ik echt... zo voor sta en dat ik ook echt... vrouwen wil meegeven. Van, jij bent degene die dat zelf bepaalt. Dus mm -hmm. jij mag daar een invulling aan geven. En niemand anders bepaalt... hoe jouw leven eruit ziet of hoe jij... je wil kleden of hoe jij... je wil uiten. Mm -hmm. uh, ja... Ja, of wat een mooi lichaam is. Exact, Zoals, ja. Vooral als je zelf heel erg blij met je lichaam bent. Dan is het volgens mij goed. En ik denk dat dat ook is wat dansen en yoga en um, mindsetwerk doet. Hmm. Als je weer in contact komt met je lichaam, kun je het niet meer haten. Nee, ik heb dan een achtergrond met een eetstoornis. Waarin je ook eigenlijk een wandelend hoofd bent. Want anders kun je niet zo met je lichaam omgaan. Maar toen ik weer contact ging maken met mijn lichaam, kon ik dat niet meer doen. Omdat ik eigenlijk zag hoe mooi het was en hoe erg het je dient. En um, ja, hoe, ja, het is gewoon best wel moeilijk om in woorden te omschrijven. Maar je kan je lichaam niet meer haten als je, of zo slecht mee omgaan. Als je gaat luisteren naar je lichaam en in contacten ermee komt. Want dan kom je ook in contact met die fluisteringen die het jou elke dag vertelt. Ja. Maar waar je gewoon dikke ignore op hebt gezet. Ja, zeker. Ja, exact. Ja, heel herkenbaar ook. En voor mij was eten ook, uh, ja, ook een heel belangrijk thema, overigens. Mm -hmm. en, um, ja, ik, ik uh, gebruikte dat vooral om te verdoven. Ja, ja, dus voor mij zag het er ook heel erg uit, om, uh, uit als bintje. Maar dan vooral als niemand erbij was. Dus uh, ja. alleen in mijn eigen huis, in mijn eigen kamer. Dat, ja, dat ik in ieder geval niemand kon zien dat ik dat deed. En dat was ook niet iets wat ik waar ik trots op was. Dus dat was, nee. vooral, was ook iets waar ik me enorm voor schaamde. Ja. Ja. En dat zou ik ook totaal niet, niet delen met andere mensen. Maar het was echt een verdovingsmechanisme om, om niet te voelen. Ja. Om zoiets, omdat ik gewoon niet wist hoe ik die emoties überhaupt kon mm -hmm. reguleren of, of voelen. En dat ik dan, nou nee, dat ik gewoon onbewust... ja, dat toch maar zo ging doen. Ja. En me vervolgens daar ook weer enorm schuldig over voelen... als ik dat dan had gedaan. Of als ik weer ja echt alles wat los en vast had... Uh, of alles wat ik in mijn kast had uh, opgegeten. Ja. Ja. ja, want dat, dat is het inderdaad heel erg. Wat je doet is je maar vooral focussen op dat eten... en daarmee volproppen... Hmm. Uh, om niet te voelen... welke emoties... ik voelde ook heel veel emoties... ook van andere mensen... als een hoogsensitieve persoon... komt je mm -hmm. vast ook bekend voor... Zeker, dat je zoveel voelt... en zoveel dingen... Uh, voelt dat je gewoon... dat verdooft door dat eten... want dan ben je daarmee bezig... en dan, dan voel je iets in je lichaam eigenlijk... maar dat is dan niet je emoties... dat is omdat je helemaal vol voelt... en ook waar ik later dan ben achtergekomen... is dat je daardoor pas grenzen voelt. Van, oh, nou zit ik vol. Mm -hmm. dus hetzelfde als... hier eindig ik en daar begint de ander... en dat is van de ander, dat is van mij. Dat je dat een soort van... onbewust probeert na te boten, Maar op een super ongezonde manier. Waar, wat heel destructief is. Ja, zeker. Ja. En inderdaad, schaamte... Uh, met 100 kilometer per uur... om de hoek komt kijken. Want niemand mag het weten dat je dat doet... Terwijl echt veel vrouwen doen dit. In het klein of in het groot maakt niet uit. Maar dit doen echt zoveel vrouwen. En daarom is het dus zo belangrijk om weer wat je vertelde in contact te komen met je lichaam. En te gaan leren hoe kan ik omgaan met emoties. En niet alle regels die ik mezelf heb opgelegd hoef ik te zijn. Mm -hmm. Ja, zeker. Dat is echt ook een... Ja, dat ik weet ook gewoon echt dat het... Dat, en dat zie ik ook om me heen. Als je dat echt gaat ervaren. En echt gaat voelen. Dan, voel je, dan, er, dan merk je gewoon hoe bevrijdend dat is. En van, Oh wow, dit is niet waar. En oh, ik mag dit. En oh, dit mag er ook zijn. En ik mag dit... dit ja, ik mag dit uiten. En ik mag dit voelen. En ik ben niet raar. Of ik ben niet een, een, een gek persoon. Of uh, ja, om... Uh, als ik deze dingen doe. En ook daarin het stukje, het, die vrouwelijke kant. Hmm. En misschien ook goed om, te, om het nog te benoemen van, ik weet niet hoe jij dat ook ziet, maar we hebben natuurlijk als mensen allemaal een vrouwelijke en een mannelijke eigenschappen. Die zitten, die zitten allemaal in ons. Ja. Um, dus als man natuurlijk heb je, heb je ook die femininiteit. Maar ik denk dat dat ook in onze samenleving ook best wel. Um, ja, dat er gewoon minder aandacht voor is. Minder ruimte voor is. Voor die, voor die vrouwelijke aspecten. Voor die vrouwelijke kanten ja, ja. eigenlijk. En, en voelen. En um, zijn. zijn. En omarmen. En toelaten. En ontvangen. Allemaal van allemaal um, ja, de yin kant eigenlijk. Dat is allemaal het vrouwelijke aspect. En dat is wel iets wat, ja, wat, wat ik in ieder geval heel lang uh, niet kon... To, kon um, toelaten. Dat mocht er niet, die, die kant van mezelf die wees ik eigenlijk af. Mm -hmm. Ik ja. denk dat ook wel is, omdat we dat al jarenlang met z'n allen doen. Dat Precies. de mannelijke kant meer gewaardeerd wordt, van toegerichter, strategisch. En daardoor zijn we ook heel ver gekomen. Maar wat ik de laatste jaren merk, is dat de, de feminine rising, dus de vrouwelijkheid, mm -hmm. mag weer meer in contact komen met een man. En dat daarvoor wel voelen en stilstaan en zijn nodig is. Ja, zeker. Ja. dat je niet alleen dingen kan behalen door iets te doen en een actie te ondernemen, maar ook door te ontvangen. Mm -hmm. Ja, te staan, Iets naar je toe te laten komen. Ja. ja, precies. En niet alleen maar in de hustle mode te zijn. En ja, um, yeah, to make it happen. Of ja. inderdaad uh, hè, te willen gaan, gaan, gaan. Um, ja, nee, dat... dat... Dat is niet, niet per se de way to go. En, en ook daarin weer is het, blijft het het allerbelangrijkste om dus weer het contact met jezelf te voelen en te ervaren. Mm -hmm. Want ook daarin is er ook niet een one size fits all, weet je wel. En ik denk dat dat het ook de allerbelangrijkste boodschap is van ja. focus. Laat je niet vertellen hoe jij hoort te zijn of hoe jij eruit wordt te zien of hoe je. Uh, hoe vrouwelijkheid er voor jou uitziet, om, om daar ook maar over te beginnen, um, volgens de mening van een ander, maar ga het vooral voor jezelf ook voelen. En, en als voor jou hè, de, de, die balans mannelijk-vrouwelijk weer heel anders uitziet, of, dan is dat ook oké. Okay. Maar ga vooral dus ja, uit van je eigen innerlijke wijsheid. En laat je niet, laat je niet gek maken door, uh, door de, hoe het hoort en door de... Ja, door de taboes of door de, de externe factoren eigenlijk. Ja, ja heel mooi. Ja. En daar hadden we het, vlak voordat we begonnen met de podcast, hadden we het ook nog even over human design. Ja. En waarom dat dan zo mooi is, is omdat het inderdaad gaat over niet one size fits all. Dus iedereen is zo anders, iedereen is anders bedraad, laten we maar zeggen. Dus ga gewoon ook onderzoeken op welke manier voor jou dan ook maar werkt. Wie, wie ben je? Wat voel je eigenlijk echt? Wat denk je allemaal over jezelf? Wat Word je bewust van jezelf? Ja, zeker. Ja. Welke methode je dan ook voor wil uh, nemen? Uh, dansen, yoga, human design. Maar ja, het, ga gewoon doen wat je leuk vindt. Precies. Als je ergens toch stiekem merkt dat je dat niet helemaal jezelf bent. Want eigenlijk weet je dat wel als je het doet. Dat is het, hè? Eigenlijk, eigenlijk weet je van het van binnen, weet. weet je het wel. Weet je ook... Waar jij gelukkig van wordt. Waar je op dit moment blij van wordt. Wat goed voor je is. Alleen toch. Ja, lukt het dan soms niet. En daar, eh, daar helpt dan eh, inderdaad een stukje het, het onderzoek ook bij. Van, hè, waarom dan niet. En welke, welke belemmerende overtuigingen zitten daar dan onder. Waarom je dat niet kunt. Waarom het niet lukt. Maar ja, deep down weet je het, weet je het echt wel. Alleen zijn daar gewoon een heleboel laagjes zo zie ik het dan uh, overheen gekomen. Conditioneringen. Waardoor je daar niet meer bij kunt. Of waardoor je misschien niet durft te zijn. En uh, mm -hmm. ja. Wat zou jouw nummer 1 tip zijn. Um, als je merkt van. Ik ben denk ik niet helemaal mezelf. Um, ik weet dat er nog wat anders onder zit. Wat zou nou jouw nummer tip zijn. Wat je, wat je nu al zou kunnen doen. Nou, Bij mij. Wat. Het belangrijkste tip, denk ik, is... is ga het opschrijven. Ja. ja. Want als je... Wat er namelijk gebeurt als je dingen gaat opschrijven... Dan, ah, het is uit je hoofd. Dus dan is het minder... Um, snel dat je in een bepaalde loop komt. Ja. En je kunt er dus van een afstandje naar kijken. Mm -hmm. En wat je vervolgens kunt doen... Dat werkt bij mij altijd heel goed. Is... Um, ja, ook... Dan gaan afvragen van 'Hè, hey, Maar waarom vind ik dit nu? Of wat, wat gebeurt er nu met me? En... Um, wat was de vraag nou ook weer precies? De nummer één tip wat je kan doen. Als je merkt van. Ik, ik merk dat ik gewoon niet helemaal mezelf ben. Dat ik dingen doe die niet helemaal kloppen bij mij. Oh ja. Ja precies. Dus je schrijft het dan dus op. En um, wat dan het, het beste werkt is van hey, wat, dat je opschrijft van wat doe ik nu mm -hmm. en waarom, waarom, waarom vertoon ik dit gedrag nou? Ondanks dat ik weet van hé, hey, ik ben toch niet helemaal mezelf. Ja. En wat, wat daar een hele goede vragen kunnen zijn, is van waar ben ik op dit moment nu bang voor? Ja. ja. En dan kun je dan weer vervolgvragen opstellen: van okay, wat wat gebeurt er? Als ik wel mezelf zou zijn. En welk gedrag zou ik daar tegenover stellen als ik wel echt mezelf zou zijn. Hoe zou dat eruit zien? En je dan ook bijvoorbeeld te gaan bevragen. waarom doe ik dat nu niet? Ja. Dus echt waar zit die angst? Waar ben ik bang voor? Ik vind ook... je dan helemaal weer gaan uitdiepen. Ja, ik vind ook altijd één hele mooie vraag die ik echt een paar keer bij dingen voorbij heb zien komen, is wat levert het mij op om het wel te blijven doen? Exact. Ja. Want dat gedrag wat je hebt, dat helpt je ook ergens mee, want anders doe je het niet. Precies. Ja, zeker. Ja, dat is ook een hele mooie, een belangrijke, um, een van de subvragen ook in, um, in de coachingsmethode die ik gebruik, de work van Baron Katie. Ah, ja. Dat is ook een hele, ja, hele, hele goede vraag inderdaad. Van. Ja. Op een of andere manier is er iets waarom je toch dit gedrag vertoont. Dus het, 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 geeft, het brengt ze iets. En wat is dat dan? Ja. ja. Dat is ook wel een hele mooie tip. The Work. Voor de mensen die het niet kennen van Byron Katie. Hmm. Heet haar boek nou ook zo The Work? Of heet het The Four Questions? Ja, The Four Questions heeft meerdere boeken ook. Ja. ja. Ja, dus... In ieder geval, dat is echt wel een tip. En dat is ook een van de eerste dingen waarmee ik ben begonnen. Toen ik uh, 18 was, deed ik een cursus mediteren. En die leraar daar gaf dat ook als tip. En zij heeft ook op haar website um, van die formulieren van judge your neighbor. Dus welke oordelen heb je over anderen? Dat vertelt eigenlijk vooral iets over welke oordelen je over jezelf hebt. Exact, ja. Dat, ja, dat is ook echt een gigantische tip. Want dat, dat helpt je heel erg. En dat helpt je ook verantwoordelijkheid nemen voor jouw leven. Voor hoe jouw ja. leven gaat. Want, ja. Uh, het is een spiegel. Alle mensen om je heen. Alle dingen die gebeuren zijn een spiegel voor jou. Voor hoe jij erin staat. Ja. Exact, dat, ja. dat stukje in de mind vind ik dat vooral. En dan in combinatie met iets wat je in contact brengt met je lichaam en met je gevoel. Mm -hmm. Ja. Ja, dat vind ik ook daar, daar uh, zo mooi van die methode. Dat het super simpel is. Ja. Maar zo ontzettend krachtig. Omdat je ook echt op een meditatieve manier... ook juist het contact maakt... met je lichaam en emoties. Dus je, je vangt eigenlijk... alle drie... de aspecten. Dus je emoties, je lichaam... en, um, en je mind. Die, ja. die vang je daarmee af. Of die komen daarin aan bod. Ja. 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 Super. Dus, uh, dus echt die letterlijk... de body-mind connectie... die ervaar je daarin. Ja, mm -hmm. en uh, ja, ik... Ik pas hem zelf elke week nog toe, dus uh, het is echt uh, onwijs helpend. Ja, ja, ik pas hem ook nog regelmatig toe, moet ik zeggen. Ik heb hem toen heel intens gedaan, echt elke dag was gewoon een opdracht, elke dag uh, dat doen. Maar als ik nu iemand tegenkom, of, of een gedrag in mezelf, wat mij enorm triggert, dus waardoor ik echt heel veel heftige emoties krijg, leg het maar even erbij uit, dan um, pas ik die methode ook nog wel eens toe. Ja, ja. Ja, dat is fijn. Ja. Hm. En om mee af te sluiten, heb je nog één ding wat je zou willen meegeven? Op het gebied van vrouwelijkheid, voelen, uh, wild woman? Ja, echt. Het, ja, het allerbelangrijkste wat ik mee wil geven is luister naar, je, naar jezelf. Naar je eigen innerlijke wijsheid, naar je eigen stem. Hoe die er ook voor jou uitziet, of het, of het lichamelijke signalen zijn of dingen die, waar je. Ja, stappen die je wilt nemen, of misschien is het voor jou wel juist je hart die je heel erg spreekt, of mm -hmm. je, je, je intuïtie. Maar daar mag je echt naar luisteren. En, en hoe scary het soms ook is, dat is echt. Geloof me, als je dat gaat doen, dan gaat je leven echt veranderen. Mm -hmm. En hoe is die connectie dan met vrouwelijkheid? Mm. Ja, voor mij vooral echt het stukje uh, voelen. Ja, dat ja. je weer gaat voelen wat er op dit moment in je leeft en in je lichaam. En dat je ook ja, je, je eigen sensualiteit ook weer, weer gaat voelen als, als, als vrouw. Ja, dat is ook heel, een heel belangrijk aspect daarin. Ja. Nou, super Dank je wel. Mooi om mee af te sluiten. Dank je ja. voor deze podcast. Ja, graag gedaan. Superleuk om weer over te praten. En uh, ja, ik, ik, ik hoop gewoon echt dat, uh, dat, dat meer vrouwen hun, hun, hun inner wild woman gaan, gaan vinden. En, uh, en schaamtevrij kunnen gaan liggen. Ja. Daar sluiten we mee af. Mooi. Ja, Dankjewel. Dank je